0: Buenas noches y bienvenidos a Universo... No hay valoran porque no está Star, que hubiera venido a hacerlo. Es broma. Ah, <risa> lo, lo hago yo. Es broma, hoy es Universo Aizen porque Kiles ha sido ganador del mundial, junto a todo Aizen obviamente, pero tenemos a un hispanohablante, a un español... Ganando el Mundial de Valorant, así que vamos a celebrarnos en condiciones Vamos a comentar todo lo que ha sido el torneo Tanto para la comunidad hispanohablante, con Cruz, con giles ganando ese Mundial Como lo que ha sido también en números O sea, qué impacto ha tenido el torneo para el videojuego Y en general si ¿sí estamos contentos o no, además Y todo un poco análisis al por mayor de lo que ha sido el torneo Para ellos estamos Narita, Hitbo y yo Y nos acompaña también el señor Aska ¿Cómo estamos Aska? Buenas noches
1: Hola, buenas Aska, eh, ¿cómo te ha parecido el torneo? Así, en overall. Iba, iba a decir, antes de,
0: eh. antes de preguntarle, que eh, Lucas y Star vendrán, o sea, están volviendo a sus casas. Si, si da tiempo, se incorporarán. Y si no, pues eh, lo tendremos mañana en el programa normal, ¿vale? Ah, sí, perdón. Aska, que te entras un Opinión ah, del torneo.
2: Eh, me ha gustado. O sea, ha habido algunos baches, ¿no? Algunos, algunos baches más importantes que otros. Alguna troleada. Pero por lo demás, me ha gustado mucho. Sobre todo, sobre todo las semifinales. Creo que han estado... Creo que las semifinales han sido como por supuestos y las dos las he disfrutado a su manera.
1: Sí, de hecho, ahora, si queréis, ahora hablaremos sobre. Porque mucha gente que ha hablado de, de que ha habido una final, eh, o sea, a nivel de emoción, que ha habido un partido que ha sido el más emocionante. Y me gustaría preguntaros sobre eso. Pero yo, me met... antes de meterme igual a valorar los partidos, de qué os ha parecido el nivel, de, de en general todo, yo me metería a hablar de cifras. Porque me parece bastante interesante. ¿Parece bien? ¿O preferís hablar primero de los partidos y todo eso?
0: No, siquiera sí. empezar por eso. ahí.
1: Pero es curioso. Es curioso porque ayer eh, se presentó un pick, ¿vale? Eh, en el partido de, de Crew contra eh, Gambit de un millón y poco. Todos podíamos, pensábamos que ese iba a ser el pick de la, de la Champions... Pero, curiosamente, eh, has ha sacado un, un tuit eh, vale, que te lo he puesto ahí, que dice que a las 6.25...
0: no pongáis el tuit, o sea, poned todas las stats,
1: que esto es una vale. captura del chat, ayer lo he pasado y lo podemos ver. Ah, vale. Y, vale, simplemente eh, que ha, ha tenido 1.089.068 personas de pico a las sí. 6.25 de hoy.
0: Sí, pero a ver la hora está bastante claro
1: que, claro que lo que
0: es claro. el drop o sea de 6 a 7 era el tiempo mínimo que tenía que estar para conseguir el drop entonces ahí es cuando se ha metido la mayor parte no de
1: gente. no 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 es el drop no ha sido el drop yo creo que ha sido la actuación okay.
0: no ni de coña
1: Hitbox, te no digo es. que es por el drop 100 por Pero 100 por cien pero si el, pero... El, partido, el partido ha empezado o sea no ha sido yo creo que ha sido la actuación de la actuación ha sido justo a las seis y
0: los drops justo lo han activado más tarde.
1: Se han activado como... No, la sobre... actuación no ha sido a las seis. La actuación ha, sido a la... ha empezado a las seis y 5 y, empezado... sí. y además que ha sido el telonero. Mm. Es la chavala esa que, por cierto, claro, luego la vemos eso.
0: por eso digo que el pico es cuando ya ha empezado el partido, es cuando han activado los drops, ¿no?
1: Yo creo que ha sido cuando estaba la actuación. Ahora lo voy a mirar. No sé, pero me, me parece
2: mirar. muy raro que haya sido a esa hora, la verdad. O sea...
1: Sí, Yo creo que hay
0: mucha gente que ha entrado solo por los drops. Y por eso el pico ha sido esa hora, que es cuando estaba entrando todo el mundo
1: para pillar el drop. Pero lo lógico, si lo dejas ahí una hora, lo lógico es que el, el pico llegue sí, después, si no, ¿no? antes.
2: Claro. Es que no, no eh, tiene no, o sentido. No, no, no yo no le veo sentido. Sí que no tiene
0: sentido, Gilbo. Sí no yo... La gente sabe que hay un drop, entonces entra al principio del partido para de ganar el drop. Y el pico o sea, le da en la primera hora, que es cuando claro, se ha dado.
1: Pero si fuera por eso, Lembo, lo que te estoy diciendo es que si tú entras y lo mantienes una hora… Luego va entrando más gente, porque quien entra con esa intención se mantiene en el stream. Con lo cual el pico sería después, no ahí. Yo, claro. Tiene más sentido que se haya metido la gente justo con la actuación. Y luego la gente se ha pillado la actuación y la gente ha metido Pero, para por el otro. ¿Por qué rock? la
0: gente va a ver tanto la actuación? ¿no? Oye, porque Inter yo, a mí. Yo me, me hacía mucha gana verla, por ejemplo. No
1: sabía iban yo, que iban a
2: preparar. A ver, en el League of Legends en plan están, por lo general, muy bien hechas. En plan, Yo creo que la gente se esperaba algo impresionante. E incluso yo creo que a lo mejor había gente que a lo mejor no le, no le interesa tanto el background, pero le apetecía ver la, la, la actuación para compararlas a lo mejor, gente de League of Legends o de, o de otros juegos. Y yo creo que a lo mejor decepciona un poco, ¿no? Por eso la gente
1: no se quedó. Bueno, ahora si queréis hablamos de actuación. El pico, bueno, lo dicho, de todas maneras, el pico ha estado muy próximo a lo que se veía en, en el día de ayer, ¿no? O sea, un millón y pico. Nos, ¿Os acordáis que empezamos a hablar sobre... De hecho aquí sale, mira, el Gambit contra Ascent ha tenido un millón ochenta y nueve mil de pico. Y el Gambit contra Crew tuvo un pico de 1.060.000. Con lo cual, bueno, una diferencia de, de 29.000 personas no me parece tantísimo, ¿no? Ya. Yeah. Seguido del tercer día, o sea, del tercer pico, que fueron 844.000 entre el Crew Sentinel. ¿Mejor, peor de lo que pensabais? Eh, a
0: ver... A mí el rollo, que aparte de discutir si eran los drops o era el concierto, que por cierto, mucha gente está, Lembo, qué mala onda, cabrones, vengo cansado, no estoy discutiendo con Hizbo, que está en su casa, ¿sabes? Da igual, que estamos... Ya, pero que ahora mismo cualquier comentario he echado un poco, a ver, que da igual lo que sea. Lo que sí que está claro es que el pico de B-Ware no ha sido por el partido, y eso para mí es lo grave. O sea, que el partido de la final no genere ese interés para ser el pico de espectadores, a mí me preocupa, porque lo lógico hubiera sido que el pico se diera en el quinto mapa. En, en, mm. o, o, por lo menos, si no en el overtime del cuarto, que ¿Qué? ha sido más interesante. Pero ¿no? es
1: que eso yo creo que tiene. Sí, sí
0: perdón, sí, perdón, no, perdón. Bueno,
1: sí. acabo de confirmar que la hora estaba. Lo de la actuación, ¿eh? En esa hora estaba la actuación. Mm, o sea que pero sí, vamos, ha, que. Ha sido actuación drop, ha sido las dos cosas, básicamente. Si, si,
0: si el rollo está en que, que no sea en el y... quinto mapa, ya nos debe dar un reflejo de hostia. No ha sido el partido que, que más interés ha generado el torneo, que eso es un problema para los vivos Pero
3: también es posible que, que sea porque los digamos que no son los equipos que más fanbase tiene de la competición, ¿no? Es que yo creo que el tema de, de que los clubes tengan, tengan un, esa fanbase, ese storytelling eh, detrás, pues ayuda también a las cifras. Mm. Y yo creo que el mejor se, ejemplo de esta competición ha sido cruz
2: Se juntan, do, yo creo que es ese factor y otro más. Es que eh, se han juntado dos equipos de una misma región En plan yeah. eh, Es un partido que hemos visto En, no sé, los clasificatorios A la Masters 3, ¿sabes? o sea
3: hmm.
2: Pierde bastante No es un partido especial, no es un Envy Gambit, no es un Sentinel claro, eh, No es una recent. rivalidad por, claro, por ejemplo, claro, Efectivamente,
3: es justo ya, lo que dices Ya, sí. ya
2: justo, no me, o sea, ya no estás metiendo a los jugadores A lo mejor más relevantes, quitando a lo mejor a Cines Y luego además tienes el hecho de que, bueno, ya Nats evidentemente que también tiene su fanbase y tal, claro, Nats, sino sí, que además es sí. eso. Eh, juntas dos factores muy, en mi opinión muy importantes, que al final
0: es También eso. es que si por ejemplo hubiera, porque vale, se ha repetido el partido, pero por ejemplo si pones un G2 Liquid, aunque se haya visto en otras ocasiones, sí. como en una rivalidad una fanbase detrás, claro. tienes un Miguel contra Cine, tienes eso, pues podría haber generado eso, pero sí. no lo ha habido. Es que es eso. Hay ya. dos factores
2: y se han juntado los dos, o sea no hay sí. más.
0: Y la lástima para mí, obviamente, es lo de Cru. aparte de a nivel deportivo, que ahora lo hablaremos, es porque creo que todos estamos de acuerdo que una final con Crew eh, hubiera sido lo, lo más tocho, lo que más interés hubiera generado, ¿no? Un Cru Liquid, por ejemplo, creo que hubiera reventado en cifras.
2: Sí, es que metes a Scream, a Jump, bueno, a Jumpy tampoco tiene tanta fanbase, pero solo un Scream y la, y la marca de Liquid, que aparte es una marca americana, pues ya pillas un poco de todos lados,
0: ¿no? Hmm. Y a nivel ya, porque vale, a nivel de viewer, yo creo que aunque la Champions en general no haya sido una gran cosa, para mí pasar el millón de espectadores era el objetivo. O sea, yo creo que, que cumple para el Mundial del primer año, aunque no se haya superado ese pico. No sé cómo lo veis ustedes. Eh, o sea, sí. ¿Estáis contentos no? o no? Yo sí, o... yo,
1: yo dije que menos de 800.000 me parecería fracaso. Y lo que yo esperaba para considerarlo bu bueno era más de un millón. Claro, o sea, realmente
3: para, para lo que además, eh, es tal como se diseñó lo que es la competición, que era pues eh, eh, sin, sin público y además, bueno, yo me imagino que de esto también hablaremos un poco, la, la ceremonia de apertura de, de la final, todo eso, pues eh, viendo la simplicidad y, y los... Y lo... <risa> lo, lo soso que había quedado en muchos aspectos de la competición, lo quiero, prefiero decirlo de esta forma, eh, la verdad es que las cifras han sido buenas, eh, mejorables, pero yo me imagino que el año que viene pues irá mucho mejor cuando la competición lo vayan enfocando desde, desde una perspectiva mucho más, mucho más ornamentada como lo suele hacer, lo, lo suele tener League of Legends, ¿no? La verdad es que para haber sido literalmente las, con, esa, con esa sensación de Master 4... Eh, yo creo que las cifras eh, podemos estar contentos con las cifras.
1: Sí, sí yo totalmente. creo que aún hay que. O sea, me refiero. Me ha gustado. Eh, y ahora si queréis vamos a hablar un poquito de, de lo que sea. De, digamos, de, de cómo estaba envuelta, ¿no? Es decir, del sí. papel del de, de, envoltorio. A mí, en overall, me ha gustado. Me ha, me ha parecido que, que ha sido un evento trabajado, pero quizá. Lo que más me ha chocado es, eh, que creo que ha sido el principal sesgo, es lo que hablamos el otro día, de que no lo he percibido tan distinto por respecto a la Master 3. Y eso yo creo que ha sido para nosotros más que nada un sesgo. Es decir, cuando te, tu referencia es la Master 3, esto a lo mejor no da, le daba el boom ¿no? que, que, por ejemplo, al menos yo sí, a no. nivel...
0: Puedes Esperaba. ponerte el micro bien, que es que lo ah, tienes perdón. arriba y no se escucha de todo. Vale. Y, por otro lado, aprovecho para darle las gracias a LVP por ese raideazo. Y ya es el segundo día que, que nos raideáis en esta Champions. Bienvenido a todos los que venís del canal de la LVP, para que no sepáis que esto es Universo Valorant. Es un tal show eh, sobre Valorant, como su nombre indica. ¿Qué hacemos todos los lunes y jueves a las 10 de la noche? Lo que pasa es que hoy, como hay final del Mundial, pues tenemos un programa especial donde además vamos a celebrar la victoria de killer representante hispanohablante, representante español, que ha ganado también el Mundial, y vamos a repasar toda la competición, nos pilláis justo ahora mismo, hablando precisamente de las cifras que se han alcanzado. Así que, muchas gracias. Y creo que viene otra. Y también oh, viene oh,
1: más la raid del señor Mixwell, ¿no?
0: Oh, Dios, pero la de Miguel ya es gigante. Esto ya nos rompe los servidores. Sí, pues sí. bienvenidos a todos los que venís de la Big Win Party de, de, de Miguel. Bueno, vosotros ya nos conocéis también porque estuvisteis en, en, en el último universo Valora. Espero que os la hayáis pasado bien en la final y vamos a comentar ahora un poco todo el torneo. Kid Boy y a mí nos habéis visto durante la, la Big Win Party nada si quieres presentar sí, un yo, poco yo sé para que ta mucha ta gente me
3: echaba de menos pero pero bueno también he disfrutado de la final desde desde otro lado de hecho he estado estaba en casa de mi novia tal, mirando la de, 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 desde el sofá de chilling vamos eh, disfrutando y aska la para de
0: quien de eh, bueno lo conoceréis mucho es ha sido entrenador de ucan hasta ahora ahora está looking to offer eh, aunque parece que ya cada vez menos no pero pero aska bueno entrenador de de Valorant y además un conocimiento del juego brutal que seguro que el año que viene da mucho que hablar, ¿no?
1: A ver, hay cositas. <risa> Solo cositas. Pues de lo que estábamos hablando básicamente es que el pico de viewers se ha conseguido hoy, eh, 12 de diciembre, a las y 25 que es 1.089.000 eh, personas. Lo cual estaba un poco, yo creo que era, era lo que más o menos esperábamos todos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no pegara... O sea, yo creo que lo increíble habría sido más de 1.200.000, más de 1.300.000. Poco habría sido, menos de 700.000 o así, y esto era, es un evento bastante bueno. A ver, y para esta... mí también te digo...
0: Oh, perdón, perdón, dime. que te corro, no, Dime, ver, dime, dime. Que para mí, o sea, estoy contento, pero es un aprobado, ¿sabes? O sea, rollo, no me parece tampoco mm. nada espectacular porque no hemos superado a la Master 2, ¿no? Que era nuestro, que es nuestro propio torneo emblema.
1: Yo, ¿No lo hemos superado? Bueno,
0: no sé si al final con ese pico último... Esperamos estar ahí. La Master mm. 2 fue por el estilo. Sí, no superamos es con el, 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 el crew, crew Gambit. No, el, el Crew Gambit 100% que no superó a la, master, a la Master 2.
3: ¿Y cuál fue el pico? ¿Crew Sentinels?
0: Eh, no, no. El de hoy es el pico. El de hoy, ostras. Claro, claro, ya Pero bueno, han
2: estado, han estado todos muy close. o sea La diferencia es por miles, creo. O sea, tampoco es una barbaridad.
0: Sí, pero yeah. que es por poquito. O sea, yo sí que esperaba que, y, y también lo creo, que si hubiéramos tenido un storytelling mejor se hubieran alcanzado mejores cifras. Pero en donde también me quiero centrar es las cifras de la comunidad hispanohablante. O sea, oh, para, got... para la comunidad sí. hispanohablante desde luego me roto cualquier récord posible, ya no solo por los números propios, porque más de 400.000 personas en habla hispana siguiendo un partido ya es una brutalidad, sino por el dato ese de que en el pico que hubo en el partido de Cruz contra contra Fanatic, eh, perdón, fue el Cruz contra no, contra Gambi, ¿no? Bueno, en el último partido del Cruz, en el, el pico que hubo había más gente, había más gente siguiendo el partido de habla hispana que de habla inglesa, o sea, o de, la, o de los otros idiomas. O sea, había más gente hispanohablante que de cualquier otro se, idioma. Se unieron todas las Eso, han, una <risas> Eso es una barbaridad.
2: Sí, la verdad es que a nivel hispanohablante ha sido, bueno, ha habido numerazos. Pero bueno, por lo que ha hecho, creo o básicamente.
3: Claro, claro. Si pues es que se juntan ahí un montón de países mm. de Latinoamérica junto con España, pues evidentemente yo creo que yo creo que rompemos las cifras, las métricas. Pero sí. pero sí. Crew
1: ha sido el equipo del pueblo, tío. Es sí, que... Literalmente, literalmente, ¿eh? es que pero, literalmente. Pero
3: no solamente por lo que era la fanbase en sí, sino, tío... Eh... A ver, yo te voy a hacer sincero, yo, siempre, yo durante esta competición he seguido mucho más a Vision que, que Cruz. yo en ningún momento pues he sentido esa, al, al principio voy a ser honesto, completamente honesto, y es que yo no sentía esa pasión por, por apoyar a Crew, pero joder, viendo la trayectoria y viendo cómo, eh, ¿Cómo, cómo se esforzaban sobre todo lo humildes, tío, lo humildes es que a mí eso, eso me enamoró, literalmente entonces, eh, era imposible, tío, no apoyar a Crew ¿sabes? Es que, yo
2: creo que para mí, la clave ha sido el cómo han jugado, en plan, no han tenido respeto, o sea, no, no creo que, han, han salido planteando cada partido eh, sin la mentalidad de, bueno, somos el underdog, o sea, han salido con, con, con Kesnick y su reina, con Nargett y su, y su jet, y, y a jugar como si fuesen los mejores del mundo, y por eso claro. por eso han ganado todos sus partidos, porque les han jugado todo dios de tú a tú
1: yo también y, y además que, sobre todo, yo también creo que tiene que ver mucho la región, tío, de, de dónde vienen. O sea, para mí eso ha sido clave, las expectativas que hay. También creo que el storytelling que se ha generado en torno a The Thoms ha contribuido mucho a, a generar cierta empatía con, con crew, ¿no? Los que veíamos que, que bueno que se, The Thoms se metía con Brasil, también sí, sí, sí. se sentían como afectados por ahí de por medio... Eh, el equipo de crew, teníamos esa respuesta por parte de, de Onur. Ha sido, eh, tío, la verdad es que el storytelling de la, de la Champions ha estado bien. O sea, me refiero a los equipos. Recordar... Una pena.
0: Perdón, no,
2: acá, perdón. no, sí, nadie que una pena que Sentinels cayera tan pronto, entre comillas, que si no se hubiesen enfrentado más tarde.
0: Bueno, Plan, pena en pena de,
2: para ti. Eh, no, que en vez de tirarlos en, yo que sé, eh, tan pronto, pues los tirasen en semis, ¿sabes?
0: Ya, ahora Que fuese el en Sentinel's
2: ver, Crew en, en semis. Habría Pero yo.
0: Quería deciros que recordar el programa que hicimos antes de la Champions, que estuvimos incluso hablando un buen rato de, oye, no tenemos mucho hype por la Champions, casi que no, nos parece como una extensión de la Master O sea, no había apenas hype y gracias a todo lo que se ha formado con Cruz, entre SOM y los brasileños, sí, también que ha habido mucha sorpresa porque ha habido equipos como X10, como Team Secret que han dado guerra y no se les esperaba. Fanatic, que se supone que venía mal y, y ha tenido un rendimiento increíble. Creo que al final respecto a los que esperábamos y lo que hemos tenido, el, el, la diferencia ha sido brutal. O sea, ha sido un torneo de... O sea, a mí me ha encantado el torneo. ¿También?
1: Sí. Sí, Perdón, dale, Daska,
2: dale, dale. No, 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 no. no Solo iba a decir que se podía haber quedado una, un, un Mundial bastante más descafeinado si no hubiese pasado todo esto.
3: Pues sí. sí.
1: De hecho, yo una, una de las cosas que pienso es que realmente hemos sido quizá muy exigentes con la con, la, con esta Champions, ¿no? Es decir, al final eh, lleva, es un, el primer año de, de competición de un juego, tío. Es que nosotros tenemos, estamos igual haciendo una referencia a League of Legends, Aldot, al Dota, al Counter-Strike, sí, claro, equipos claro. que llevan décadas. O sea, juegos que llevan décadas que, que, coño, que, bueno, décadas, o una década, ¿no? O algo por el estilo. Ay,
4: eh, yo en creo algunos que puedo... casos.
1: Entonces, al final, el storytelling, que es, o sea, ya no solo, sino el bagaje que, en, que, que, que tú puedes llegar a coger de, de los jugadores en un año es muy poco, tío. Y los jugadores se heredan entre años, es decir... Generalmente que la masa de jugadores que yo creo que conformarán el circuito de 2022 un 60-70% serán jugadores que ya hemos visto o incluso más en el 2021, no. Entonces evidentemente eh, creo que esto era el preámbulo, creo que esto ha sido para presentar a la gente y que ahora sabiendo todo lo que ha pasado el circuito de este año va a ser bastante mejor.
2: Yo creo que esta Champions ha sido como una muy buena base para empezar a fomentar esas, esas narrativas de cara al año que viene. En plan creo que ya se van viendo Hilos, ¿no? Por los que ir tejiendo futuras rivalidades.
1: Sí, 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 totalmente. totalmente. Ya hemos empezado a ver como esa construcción de la historia que yo creo que es lo esperado. Que eh... Yo creo que
0: también teníamos una... Perdón, pero creo que teníamos una expectativa muy alta por lo rápido que creció el juego en un principio. Pero obviamente eso es como la primera fase de crecimiento que fue brutal. No se puede mantener ese ritmo en el tiempo. Obviamente eso construyó una base muy sólida y a partir de ahí tendremos ahora que ir sumando también, pues poco a poco, ¿no? Como es normal en
1: cualquier juego. Sí, eso está claro. ¿Y cómo veis el tema de... Eh, bueno, eh, más acerca de, del evento y demás, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué es lo que menos ha gustado? Si queremos hablar también de la, de, de la performance, porque he oído mucho revuelo sobre la performance, si os ha gustado, ha sido un poco... Pues bueno, ¿qué pensáis?
0: ¿De la performance de quién, perdón? De,
1: de Digo, de la actuación que se ha dado antes, ¿no? La, la canción ah, y tal. La presentación. sí. A, a, yo principalmente eh, a mí no me han gustado mucho los horarios. Es decir, eh, tío, esto empieza a las
3: 3 de la tarde y, y, y literalmente nos vamos a dormir pero sin, sin casi descanso a la, a la, a la una de la, de la madrugada, tío. Yo creo que esto se puede estructurar de otra forma para que sea mucho más visible, tío, y más, más potable, ¿no? Es que da esa sensación de que no, pero es que el mundo del sector de los esports y del gaming estamos acostumbrados a estar 24-7 delante del ordenador o algo por el estilo y te hacen ahí mascarte 12 horas de partidos todos los días. Es que yo creo pero que bueno. eso es un error como una casa, tío. Entonces, sí. a mí eso se me ha hecho muy pesado y me gustaría que, no sé, que cogieran que un... un poco las, ese tipo de cosas, tío, lo miren con otra perspectiva y lo distribuyan y lo organicen de otra forma.
1: Mm. Y, la sobre la, y sobre el, a ver, la yo la actuación ¿la
0: en sí ah, la actuación. Eh, a mí la actuación en sí me ha parecido que el escenario era espectacular el primer escenario en el que se ha salido de hecho me da cierta pena porque ese escenario solo se usa para las actuaciones luego luego el partido ha sido en un stage normal y digo hombre me hubiera gustado pues también un stage especial para eso pero sí que debo decir que por lo menos a mí el estilo musical y demás me ha dejado un poco frío. El de la primera canción, ¿eh? luego ha sido la canción del de Mundial, que está guay y tal. Pero la primera canción es como, no sé, me ha dejado un poco frío. Esperaba algo más espectacular, tío, por lo que he visto en otros en otro hits, por
1: básicamente. A mí también la primera canción, estoy con Lembo. Es que no, o sea, no... A ver, también yo soy ignorante, no sé quién era la chavala. Eh, y me ha pegado como un poco, como que entiendo que era el telonero, que tal, pero no sé, me ha, me ha pillado muy a contrapié. Dicho, no no sé, no sé qué canciones, no. Pero bueno, luego la, la de Enemy me ha gustado más. Y por cierto, debo decir una cosa sobre Enemy, eh, os debo decir que la canción que al principio, o sea, le pongo un 10, tío, o sea, me parece una locura. Cada día la estoy escuchando últimamente y me parece increíble, tío, increíble. Lo que pasa es que me, a mí personalmente me pasó el sesgo ese de esperar algo de más de competitivo, pero la canción es Dios.
3: Eh, tío, yo le doy un 10 al lo, de los efectos especiales, ¿vale? Mm. De hecho, me hizo gracia el detalle ese de, eh, cuidado, ojo, que la, para, la, para los sensibles eh, a la luz, a los flashes, tal, que puede dar un ataque de epilepsia y tal. Y de repente, claro, veo ese espectáculo y digo, joder, ahora entiendo por dónde van las cosas. La verdad es que los efectos, eh, los efectos especiales son 10. Eh, durante todo lo que es la competición y la ceremonia, la verdad es que era muy bonito. Pero de verdad, lo de la música... No sé, yo creo que ha sido un intento de, de buscar algo que encaje con un juego como el Valorant, Shooter y tal. Y, y no sé, yo, yo creo que han forzado, han intentado forzar a encontrar artistas o música que encaje con Valorant en vez de dejarlo fluir de una forma natural, como por ejemplo, tío, mira Imagine Dragons en el LOL. No es que se haya encajado a propósito esa música o esa canción al juego, sino que es que simplemente surgió así y la, al final lo han, siempre, siempre que, que vemos incluso la, la, la serie de Arcane acabamos encajando, relacionando lo que son los artistas con, con, sí, con el Perdón, he dicho
1: enemy, pero no me quería No quería decir enemy, quería End decir la de For you <ríe> Efectivamente sí. No sé, me a mí Aunque también otros me gusta eh? ¿Eh? el mundo igual Bueno el chat Los típicos No sé, pero enemy también es Dios eh <ríe> Sí, sí pero era la like i for you
0: eh, por cierto, eh, aprovecho porque vamos a entrar un poco también a hablar de la competición a nivel de, de Valorant, o sea, hacer un poquito de, de análisis, aunque sea por encima de más. Y hablaremos también de concretamente de lo de Cruz, que no nos hemos podido reunir después de la, de la semifinal. Eh, pero deciros que todos los que habéis apoyado con esa suscripción, que ha habido unos cuantas gente que se ha suscrito, eh, daros las gracias y también avisaros a todos los demás que... Si nos podéis apoyar con suscripciones dentro del canal, pues eso nos ayuda a que podamos continuar en antena, porque al final, pues esto es un acuerdo con el Polmaníaco. y cuanta más apoyo haya a las horas en las que hacemos valoran pues más contenido podremos hacer, mejor podremos estar, y más tiempo podrá pues, estar el programa en activo. Así que, todos los que podéis apoyar, apo <risa> apoyar que llevamos ya muchas horas de stream, eh, os lo agradecemos un montonazo, de ¿verdad? Eh, y bienvenida a Boaz, que también está por aquí en el chat grande. Hablamos de a nivel de Valorant, ¿qué cosa os ha sorprendido más y menos del torneo? Porque a mí me interesa rollo en plan de eh, rollo, qué equipos os han gustado más, qué equipos os han decepcionado? Mayores sorpresas, mayores decepciones de,
1: del torneo. A mí. A mí ¿no? ¿empie?
0: ah, vale, vale
1: empiece Asca, no.
2: sí que empiece Asca. Eh, Decepción Sentinels y el equipo que más os ha sorprendido, pues yo creo que Krug, o sea obviamente, ¿no? Tampoco <risa> eh, Hay mucho más. Quizás a lo mejor si tuviese que nombrar otros dos equipos, decepción también vivo Case por cómo empezó y por cómo, por cómo acabó. Y tal y, pues, sorpresa, pues voy a decir ACENT. Porque yo creo que nadie se esperaba que ganase a Liquid. Eh, y que va a seguir ganando
3: a Gambit. Decepción Centinels, tío. Pues yo sí que yo me esperaba más o menos que Sentinels fuera a hacer un poco el ridículo. O sea, con esa... Tío, o sea, con la, con la mentalidad de no se importa una mierda tener un coach o no ya desde un inicio, es que ya se da por sentado de que no vas a llegar un poco lejos, ¿no?
2: Ya, pero aún así me esperaba más, no sé, creo que es un equipo que tiene jugadores para, para estar mucho más altos. En plan, creo que solo por individualidades y un mínimo que jueguen bien, ¿sabes? Deberían ser capaces de dar un poco más, al menos pasar, no sé, de grupos, ¿sabes?
0: A ver, yo entiendo lo que dice... O sea, os entiendo a los dos, porque por un lado me esperaba que se la fuera a pegar por la un poco la trayectoria que llevaba la actitud y tal, pero es verdad que a nivel de lo... por los jugadores que tenía y el nivel de la organización, para ellos es una decepción tremenda el haberse quedado en grupo, vamos, o sea, creo que ha sido una opción, vaya.
2: Y, y bueno, lo... es que Close y Envy también, es que sinceramente es todo Norteamérica en general, decepción Totalmente,
0: totalmente
3: O
2: sea, eh, realmente, no sé Creo que a lo mejor lo de mí pasó un poco más desapercibido porque, bueno, podríamos entrar a
3: A mí me decepcionó claro.
1: mucho Cloud9 Vision, la verdad. Sí, a mi Vision también sí, me, sí, me decepcionó. Es que... A un equipo brasileño. Los que más me impactaron fue Crude de Calle sí. y X10 también me gustó muchísimo. X10, sí, sí. casi, es que lo dijeron, no sé quién fue que lo dijo. que Bueno, nosotros nadie somos el tipo de equipo que nadie confía en nosotros y nos colamos al final a al final. Es que el de los
2: jugadores. Ya sorprendió en la Masters 2, ¿eh? O sea, ya jugaron mejor de la que la gente se esperaba. Traen ya, pero está
0: Champions llegaban con muchas dificultades. Pati había pasado ya. por una lesión. Eh, aparte, se, estaban todos los rumores de que Pati iba a volver a Overwatch, que de hecho, cuando acabó el torneo, Pati Pan confirmó que volvía a la Overwatch League. Es decir, que se cambia de, de juego de nuevo. Es decir, claro, yo pienso, coño, pues si Pati a venía aquí para cambiarse el juego de más, pues no esperaba tanto. Sí, no, o sea, yo me supuesto. esperaba el peor torneo de X10 sí, posible. Y han hecho una barbaridad. Recordamos que le sacaron un mapa a Gambit. Es decir, que podía, podía haber ganado a Gambit incluso.
3: Sí. Pero ¿por qué se sabe por qué va a tomar esta decisión Pati? Porque según lo que hemos visto eh, de cómo tienen planteado eh, para el 2022, eh, bueno, que empieza a partir de febrero y creo que cae... Eh, la Champions que haría en agosto, en septiembre. No sé, pero no, ya no iba a ser en diciembre. Eh, según lo que hemos visto, estaba mucho mejor planteado todo, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuál es la razón? Yo creo, que es, el mani, yo creo que es a el Money, tío.
0: A ver, la el World League paga una barbaridad.
3: Sí. Es vale. que
0: en
2: Valorant no se paga mucho ahora mismo.
3: Vale, tiene sentido, vale. En general, es la
2: principal razón por la que se está pasando todo el mundo, otros juegos. O sea, yo creo que quizás menos nitro que igual Nitro, pues no le va tanto el dinero y se pasó más por, por el hecho de que sencillamente pues, a lo mejor no le acabó de cojar Porque de tiene un proyecto Valorant. mejor, yo creo. ¿eh? Sí, yo creo
0: que por... eso es por decir, voy a ganar más en Control sí. que en Malo, ¿no?
2: Exactamente. Yo creo que es eso. Pero el resto de jugadores yo creo que por dinero. O sea,
1: se, sencillamente por eso. Sí, sí, sí. Mm. Puede ser. Vale, pues y sobre el resto de partidos, eh, bueno... Comentamos que
0: No hablamos lo de Cruz, ¿eh? porque todo el tema de las semifinales y demás no nos hemos vuelto a, a reunir. Entonces, aunque obviamente todos hemos hablado ya de eso en Watch Party, hemos hablado en nuestros directos y demás, sí que para que también lo hablemos en el programa. O sea, un poco de opinión de lo que ha conseguido Cruz, porque yo ayer vi un poco de debate eh, de la gente entre tristeza por quedarse tan cerca de llegar a la final, ¿no? Y la alegría de decir, hostia, hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo lo viviste un poco vosotros esa, esa derrota del club en general su torneo no a nivel global?
2: Empieza eh, tú, es que si quieres. Yo personalmente, a mí, por lo que vi ayer, me gustó más, creo, que Gambit. Creo que Gambit ganó no, porque tiene a cinco tíos, que cualquiera de ellos te sacan una ronda ellos solos sí. y lo han demostrado. En el Bind ha habido como cuatro rondas que se las ha sacado una Chronicle, una Shadows, una Nats, una Defo, ¿sabes? Has tenido cuatro rondas, de las últimas además, en plan, tanto en el Overtime como antes del Overtime, que han sido un jugador sacándosela solo. Y eso creo que Crew ahora mismo no lo tiene. Los cinco jugadores son muy buenos, los cinco jugadores rinden bien, pero no tienen los cinco esa capacidad de hacerse rondas ellos completamente solos. Por lo menos no tanto como Gambit. Y eso ha sido la diferencia. Pero a nivel de juego me ha gustado más Crew, personalmente.
3: Tío, es que... Oh, es que mira, te voy a decir sincero. Si Crew hubiese perdido esterpitosamente o rollo... Eh, 6-13 o cosas así y dices Bueno, va, habéis llegado hasta la semi de puta madre, tío lo... Pero es que como perdieron Tío es que, me, me, tío, es que me, me entró Me entró como como, como una sensación uh -huh. de frustración No me quiero imaginar los jugadores De hecho, creo que cuando entrevistaron a Nax eh, Que al final Pues no pudo contener con las lágrimas eh, Es que pude empatizar con él, tío Es que era una impotencia de locos ¿Cómo llegan totalmente. hasta ahí y pierden el overtime de esa forma? O sea, una, Durísimo, una locura, tío. tío. Una puta es locura. Muy duro. O sea, creo que es, no hay mayor frustración en, en perder una competición en algo tan close. que, o sea, Es, es preferible, preferible perder estrepitosamente. Antes que perder así, mm. de verdad. O sea, sí, sí, totalmente. tiene que ser muy duro, tío.
2: Totalmente. Sí. En plan, eh, aparte, es que es eso. Es que realmente para mí jugaron mejor que Gambit. Sí. A nivel equipo, por lo menos. Eh, al menos, y sobre todo en el último mapa, el bind. Al resto, pues ya tienes que hacer balance, ¿no? Entre el primer y el segundo mapa, ¿qué, qué crees tú que, que voy a balancear? Pero en el último, sin duda, jugaron mejor. Y es que
1: además, es en la, yo creo que tenían el apoyo incondicional de todo el mundo, tío. O sea, yo estaba viendo esta mañana las reacciones de... Gente como Tense, Kiddy, toda la gente, tío. Y todo el mundo estaba ahí en plan, oh no, cuando perdía a Crew, tío. Sí, o sea, sí, sí. es que consiguió, tío, la empatía de todo exacto, el mundo Exacto. en, la, en, en, esta, en esta Champions, tío. O es sea, algo increíble, tío. No es nada fácil, ¿eh?
2: Totalmente. Y yo creo que va a ser doloroso cuando los jugadores vean la repetición del partido, si sí, se la ven. Para y a, errores. ¿Y
1: esto de que dicen de que fue la, la, la final anticipada? Eh, ¿Lo creéis? ¿No lo creéis? Lo digo porque nosotros, quizá, tenemos el sesgo de la comunidad hispanoparlante, ¿no? De, de que para nosotros eso tuvo muchísima más, mucho más carga, a lo mejor emocional, de la que tuvo. Pero yo lo, realmente, viendo el score y viendo esto, no sabría decirte. Para a mí, ver sí, tío. ¿Yo?
3: Es que para mí, sobre todo, fue una final anticipada por la
1: propia sensación. Que podí, eh, que, a que, ver, a que ver, una, una cosa que estoy aclarando, que la gente se vuelve loca, a, a, por favor, esto a entenderlo. Evidentemente, final anticipada me refiero, no anticipada, la final que merecíamos a nivel de expectación. Evidentemente ha ganado Aysen y no estaba, pero lo que quiero decir es, a nivel de expectación de la, las emociones que consiguió transmitir, ¿cómo, se senti cómo lo sentiste? Ah, y
3: sobre todo el hecho de que, de que toda, o sea, en Argentina creo que fue... Eh, que, se, que, que pudieron ver el partido en directo y había público y eso se... se, se, se bueno, yo veía un montón de clips subirse en, en Twitter ver ese tipo de de, de, de de escena donde hay un montón de gente apoyando al equipo eh, gritos y tal tío a mí eso sí que me da una sensación de ver una final no, no esto, ¿sabes? Por solo, hablando solo por sensación, no por cifras y por eso para mí sí que fue una final anticipada lo de ayer simplemente sí, por sensación
2: o sea, se puede hablar de, de final anticipado, aunque Ace no haya llegado, ¿eh? Porque realmente Gambit ha estado a nada, a nada de, de ganar 3-1 la final.
0: Pero a ver, yo sí que entiendo también yeah, la, la gente la, esa que... Esa es otra, ¿eh? es verdad.
1: eso es otra. Pero va... yo no yeah, me refería yo, a eso.
0: Yo entiendo a la gente que le molesta un poco el comentario porque es cierto que para mí la final entre Isen y Gambit, a nivel de Valorant, a nivel de juego, ha cumplido. O sea, ha sido una final emocionante, con mapas de los dos equipos, con momentos. Pero sí que hay dos cosas por las que prefería el partido de ayer. Una es por la storytelling, porque creo que la storytelling que tenía Cruz no la llevaba a nadie en el torneo. Es decir, empezaron como los underdog en su día, eh, fueron mejorando en el torneo, dejaron fuera a Sentinel cuando no se lo esperaba, se dejaron a fanatis viniendo muy bien. O sea, creo que su storytelling en general era mejor, además viniendo de Lata, una región que obviamente tiene muchas más dificultades a la hora de, de poder desarrollar talento y demás, por, por la falta de, de apoyo económico de, de Sponsor y demás. O sea, creo que el storytelling era mejor y también hay una cosita, es que para mí el estilo de Cruz, de doble duelista, hace que también el partido a nivel de espectador eh, sea como más espectacular, ¿no? Porque uh -huh. siempre hay más duelos, depende de individualidades. Al final Gambit, por ejemplo, para poder ganar ese último mapa, salva cuatro rondas de partido, una de ellas con, con un rondón de Chronicle espectacular, que probablemente sea la ronda del torneo. Creo que como que eso hace que para mí, sí que es verdad que ayer tuviera esos dos elementos que hoy me han faltado, pero y una cosa en, más. ha cumplido. vaya.
2: Una cosa más, y es que una final Gambit-Crew sería el vigente campeón de la Master 3. Contra el underdog que se ha fulminado a Sentinels, campeón de la Masters 2, que se ha fulminado a Fanatic, en plan, subcampeón de la Masters sí, 2, ¿sabes? Eh, es tocho, ¿eh? Si nos ponemos a repasar un poquito todo el background de este año.
3: Sí, sí, uh -huh. sí. Que, que por cierto, antes de que pasemos de tema ni nada, por eso, no es por nada, pero antes de que se olvide sobre todo, hablando de decepciones... Eh, yo creo que no podemos pasar del Liquid, ¿no? O sea, se me había olvidado completamente la primera semi de ayer. Eh, claro, o sea, es que, es que fíjate eso, cómo tío. me he olvidado, o sea, de lo, de lo insignificante es que, es que, es que fue. Vino, ar, vino
1: arrasando, tío, vino arrasando. Bueno, como venía a venir todo el torneo, pero pff, es que. Y te digo que... una cosa, para mí Scream me ha estado. O ha pinchado,
0: ¿eh? O sea,
1: ¿qué ha sido eso?
0: Pero yo creo que también fue el mérito de Asen. ¿eh? O sea, Asen ha demostrado obvio, que es un equipazo. Que es un equipazo y por eso se los cargo tan free. O sea, y de hecho Liquid, vale, el Screen no apareció tanto, tal, no sé qué. Pero es que al final a mí me dio la sensación eso de que hice era mejor equipo, pero no había jugado su máximo potencial. O sea, creo que como que Liquid sí que venía con todas las expectativas de y demás, Eisen empezó con toda la movida que hubo con Vivo KD, además piqueando ese bridge que fue horrible, porque eran mucho peores en bridge que, que el equipo brasileño y demás, como que empezaron muy mal pero iban todo cuesta arriba, y es que han terminado el torneo ganando, o sea, han hecho el recorrido perfecto a lo largo del torneo para mí, los, los chicos de Eisen y Liquid en cambio, pues ha ido eh, bueno,
1: eh, dice, de Lo que dicen que han aparecido es que eh, a ver, miraros eh. las estadísticas de todo el torneo, no solo de las semis y entended que está con su confident pick, que reina y si luego empezáis a rascar en el impacto que tuvo la partida para mí no mereció ese confident pick bueno para gustos que pero mejores. pero
3: ¿cómo, cómo puede pinchar tan hardcore un equipo que consideramos que sólido que es son los favoritos de la competición es el equipo más fuerte de Europa bla 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 o sea
0: llegar es
3: que bueno, al final cogéis en y sumilla.
2: es que o sea realmente puede ser un mal día sabes llegas no tienes el día Uf. te enfrentas contra un equipo un equipazo como ese isin y te vas, y ya está Y no hay más, no te salen las cosas en dos mapas Y te vas, es un mejor de tres, o sea, no hay más O sea, puedes venir muy bien, todo lo que tú quieras Llegas, tienes el mal día Y se te acabó
0: pero tío, y es que también ha habido, o sea, en el caso de Aizen fue muy superior a, a Liquid, pero por ejemplo en el Aizen contra Gambi también ha dependido un poco de, de, de cómo han aparecido los jugadores, porque ha habido un momento en el icebox, por ejemplo, que se ha echado el equipo a la espalda, eh, él no estaba teniendo un partido de loco y tal, pero de repente se ha echado el equipo a la espalda, ha hecho dos rondas increíbles con los muros para conseguir esa primera baja y ¡pum! Eh, te coloca directamente en el quinto mapa y te permite ganar el torneo. Yo creo que el Liquid es como que esperamos que alguien diese ese paso, porque al final tienen cinco bestias. Y Soulcat, de hecho, en la fase primera ha demostrado que también podía hacerlo. Pero no saltó nadie, no apareció nadie. Porque la gente está diciendo apareció Screen. Skin llevaba una reina, acabó un positivo. Pero, por ejemplo, en el Vine, Skin no fue determinante para nada. O sea, no, no le dio rondas a su equipo. Entonces, eso no es aparecer. Es para, que... mí, para mí nadie tiró del carro en el Liquid. ¿no? Habría, que... Habría
2: que hablar de la composición de
3: Vine. Sí, además, ahora que lo pienso, fue el primer partido en el que el
1: Liquid empezó a jugar en el stage, ¿verdad? Es que es por eso que lo digo, que es que al final que tienes una reina en bind, ¿sabes? Que es como se jugaba el hace muchos meses. Por eso, yo, para mí, que metas una reina en un bind y te hagas un kill o dos kill más que tu controlador.
2: No, es worth. No es worth. Para mí es un hard claro. O sea, el hecho de meter a Reina, estás sacrificando un pick importantísimo que puede Sky o incluso, bueno, Sky o Cayo o, o incluso Bridge, que da mucha más utilidad al equipo. Si no destacas, es un peso muerto para el equipo, porque además es utilidad que el resto de tus jugadores no van a tener. Para poder destacar más. Entonces, si Screen no brilla, el resto de, de sus jugadores, por el hecho de tener una reina en el equipo, van a tener mucho más complicado brillar que estuviesen si en una Sky, un Bridge o cualquier otro, otro personaje que apoye más al resto. Es decir, es un eslabón débil si Screen no está bien. Es, es así. No porque el resto no puedan brillar, sino porque lo tienen más complicado porque no hay utilidad para jugar alrededor del resto de jugadores. Solo las flashes, que ya me dirás.
3: Pero hablando de... Es que realmente... A ver, brillar, pero hasta qué punto. Es decir, eh, Scream no ha tenido malos resultados en cuanto a score. Eh, no ha estado por debajo ni
0: en, ni en el primer mapa, ni en Buy, ni en Split. De hecho, en Split ha sido. Eh... Pero que. Pero, tío, que no miras por el KD porque es una reina, Nara, de verdad. O sea, el impacto que tuvo en la partida no fue. Eh, o sea, no sirvió para que dicen. Eh, ya una. Pero por eso digo, por eso diferencia. digo,
3: ¿qué clase de impacto que tiene que, tiene que tener?
0: Para, para mí, que si llevas una
3: reina. Vaya detrás de él. O sea, eh, eh, tiene que tener el triple de KD, KDA, para, para que pueda tener ese impacto que tú buscas. Que, al a ver, final, yo. tampoco, en el el plin, tampoco consiste luego... en el que Scream es tenga que estar limpiando a tres no, pibes cada pero, ronda,
1: No, no, no. Es que sí consiste tú, en tú, eso. Es que sí consiste en eso. Es que sí consiste, es que, consiste es, en eso. Bueno, es, es bueno, el problema vale, es que vale, una, sí, reina, sí, 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 una reina, sí, sí, sí. una reina, primero, una reina es que es eso. O sea, reina la necesitas para romper la macro del equipo rival. O sea, es así. Y, y sí, necesitas sí, hacer impacto, necesitas lukear, cortar rotaciones… Porque ronas. es que si no…
0: A ver, yo en el, dudas, split, pero... en el split no lo compro… O sea, yo en el split le disculpo más porque tienes a solcas con la race. Sí. Y él también podía haber hecho esa función, que no estaba haciendo screen de, de romper las estándar. Pero es que en el Vine, tío, eligen una composición donde screen lleva a Reina, el único duelista, eh, no tiene ningún pero... puto sentido, de verdad. O sea, ningún equipo… Bueno, se va a comer eso, se lo comieron. Creo que fue contra Viking o algo así, porque Screen iba a full a individualidad. Es como, tío, no me vale el decir, no, es que Screen no puede tirar el carro. Es que has hecho una compo hecha para que
1: Screen tire el carro.
2: Pero no es lo mismo, es que es que, eh, otra pero no cosa. Pero es,
1: que, pero es que encima, no, no. O sea, para mí es. Hay muchos, hay algún mapa que a lo mejor puedes sacar una reina para por sorprender, por buscar un confident pick. Eh, puedes también hacer lo, lo típico de de repente cambiar una. Desde Fetas este, sales a una final y de repente, pues, por, como por ejemplo ha hecho hoy ha hecho y eh, Gambit ha sacado una killjoy cuando el, el día anterior no había jugado con una killjoy y tú sorprendes con un pick y bueno, le das ese confident pick, cambias un poco el ritmo pero estar jugando todo el rato Reina y saber que lo único que estás aportando tu equipo es matar y, y dos flashes, que encima skim a veces no va con el stack, con lo cual, tío, uh -huh. o sea, yo te lo juro que yo esperaba un poquito más, que a lo mejor entiendo que alguien me da los kills y diga, hostia, pues, el... pero a mí me, me,
2: me dejó un poco... El tema más expectativa. está en que Dices, dices lo de Soulcast, Lembo, lo cual es cierto Que Soulcast también lleva un duelista, pero no es lo mismo La función que tiene Soulcast que la que tiene Scream En mi opinión, en Split Un Gap closer es muy importante Soulcast, independientemente de lo que haga a nivel performance Si te gana el espacio Aunque no, aunque no se saque tantas kills Te mete alguna buena piña, tire la ulti demás, y, y, y se ha tradeado por su equipo Juega en equipo en ese sentido Pues es útil, le saca su utilidad a Scream Si no, si no mata es que no tiene, Pero, o sea, estás prescindiendo ajá. de una gente más útil, ¿sabes?
0: Sí, sí, te lo compro, pero para mí eso también no es fallo solo de Green. también es fallo de planteamiento del partido por parte de Liquid, o sea, el planteamiento fue una, sí, sí, una, o sea, fue una mierda, o sea, no entiendo porque tiene un equipo completo, o sea, y además habían venido aquí jugando eh, bastante completo, turnándose los sí, o sí. sea, como que, como que habían dado una imagen muy buena y creo que al final el planteamiento contra Isen era el que tú dices. Eh, no, vamos a confiar en que es, eh, Green nos genere espacio, para mí fue como un paso atrás de ese planteamiento y no volver al Liquid de ¿no?
2: sí, para mí podrías poner la screen con una Sage y tendrías mucha más utilidad. Sí, y, mejor. Y, joder, es que tampoco, ¿sabes? Sobre todo en Mind, porque en Split, pues no sé, no no sé. O sea, creo que a lo mejor cierto, si tienes que dar una escalla.
0: Ascaio... Eh, perdón, como hoy tenemos poquito tiempo, pues intento ir de un tema a otro. Pero hablando, como estamos metiéndonos mucho en composiciones, plantamientos y tal, ¿qué os ha parecido ese doble duelista de Crew? Porque os doy mi opinión si queréis primero y, y bueno, me decís la vuestra. A mí como que la primera vez que lo vi me decepcionó un poco en el sentido de, hostia, veo una compo de doble duelista, no hay proactividad, eh, si tienes una compo de doble duelista... Pero, cabrón, para, si la, tú las... la
1: hacías primera que decías un doble duoli, un segundo duelista... No, no claro. Para Kenny, no sé qué, cabrón, tal... Pero y... que lo...
0: Pero si no vas a dejar ni
1: terminar, Hit, va a ver. Yo quería el doble
0: duelista, me lo dieron para esta Champions. Cuando lo vi por primera vez, no me convenció porque era un, eh, eh, entendí que no había suficiente proactividad por parte de Cruz. O sea, no te estoy diciendo que no me gustaba la compu, esa es la que me gustaba. Pero la primera imagen fue como, hostia, no me ha gustado como lo han planteado. Me parece que mm. falta que faltaba como iniciativa. Y luego, a lo largo que ha ido pasando el torneo, les he visto, supongo que también, va ligado a la confianza, les he visto con más confianza y ha empezado a funcionar mucho mejor. O sea, si al final les acabado encantado. O sea, lo que más me ha gustado del Cruz es que han acabado jugando con personalidad. Y eso me ha flipado. Pero que sí. me resulta curioso eso, que empezaron, para mí empezaron mal, coño, el primer partido del Cruz Lo recuerdo perfectamente, que era como, hostia, veo a dos duelistas y ninguna... Sí, sí que
1: como que, lo que lo no le veo crecer en el partido. A mí, a mí, un poquito, a mí ¿no? la verdad, es no es una composición que me guste, ¿vale? Y de hecho, eh, o sea, para mí muchas veces que tienes que tomar una decisión, pese a que a ti teóricamente no te guste y pudiera haber mejores que las hay, me parece que dadas las circunstancias, es la mejor, que puedes la mejor compo que puedes hacer. Y es lo tal como me parece en Crew. O sea, a mí en cru me, me pasa que si no es Kednit, no consigo ver a Nagdev con esa impronta agresiva que necesita un equipo. Su jet es un Nagdev que para mí es como mucho más pasiva y demás. Sí. Entonces, el ejemplo perfecto fue contra en, en ese Breeze que jugaron, que sacó eh, Cypher eh, ayer, ¿no? Eh, contra, contra Gambit. Sí. No me pareció que lo jugaran nada mal. O sea, a mí me pareció que jugó muy bien eh, el Cypher, tanto atacando como defendiendo. Pero estaba claro que en el ataque se necesitaba claro. su agresividad. Entonces, me ha pasado otras veces que veo un flex player que cambia a otro jugador y digo, joder, eh, no es lo que necesita, pero es que además tampoco juega bien el rol. Pero es que yo a Kenny le vi cómodo de Cypher. Hacía kills, buscaba agresividad cuando la necesitaba y iba para atrás, lo cual me sorprendió porque a Kenny le veo full agresivo. Pero sí que en ataque dije, falta una chispa, falta una explosión, falta alguien que eche hacia adelante el equipo. ¿ok? Y ahí sí que les vi y un poco también llevaba,
0: Creo que era Massino quien llevaba que yo pero no podía cumplir con ese, con ese rol de, de entry. Es verdad que Nace se quedó un poco insuficiente ahí. Pero, tío, a mí... Sí que me gusta el doble duelista. Creo que, que la saca partido y que de otra forma ve, veía muy difícil que Cruz consiguiera llegar ahí. Porque de otra forma lo, lo mismo que tú has dicho en el bridge eh, hit, creo que le pasaba en otros mapas cuando Kenny usaba Sky, por ejemplo, usaba otros picks, que le faltaba
1: ese pegue que tiene, que tiene Kenny con los duelistas. ¿no? Sí, exacto. Oye, para no liarnos mucho, nos, sí. ahora sí me gustaría centrarnos directamente y terminar con el tema de, de, de la final y hablar sobre todo de Ascent. La verdad, Ascent me ha parecido eh, un equipo increíble y sobre todo súper estable, tío. O sea, me ha parecido un equipo muy estable. Que cuando pinchaba uno, eh, estaba otro. O sea, me ha, o sea Y además, es que en los últimos meses, posiblemente es de los equipos más regulares que he visto, tío. O sea, me alegro mucho que se lo haya llevado. la sí, verdad sí
2: Se lo merecen, yo creo. O sea, no hay más.
1: Se lo merecen. O sea, es que es raro, tío, porque además la persona que yo veía de, de en que más brillaba, que era Sinet, era o, o durante toda su historia de los que más brillaban, tampoco me parece que haya tenido el torneo que sea su torneo y le daría el MVP. Por ejemplo, en la final hemos visto que Starso ha ido literalmente siendo, volando. Madre mía o sea, de
3: Starso
0: tío.
1: MVP <risas> de la final para
0: mí con mucha diferencia Starso Sí, sí.
2: Creo que en general Aysen tiene. Y Zic
0: ah. también, es verdad,
1: otro que se nos olvida, ah, sí, 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 Es o sea, verdad, es verdad. Que, es que he visto las caras como muy, muy bien distribuidas, tío. Y eso me ha gustado bastante. No he visto tanta dependencia como siempre ha parecido de Aysen, de No, es que dependen de Cine, es que si no tiene el día. No, no, no. no. Yo creo que le vino bien. Por lo contrario. Porque
0: hubo un momento en el que Aysen jugaba mucho en torno a CINET. Bueno, un momento. Era como la clave de su juego. Y Casi todos los equipos en EMEA le empezaron a conterear. Por esto yo también creo que ayuda cuando estás en regiones competitivas. Porque ya era, como todos los equipos de EMEA, contereaban a cines que flipa, estaban todo el rato esperándole, denegándole los pics con utilidad. Era, era imposible prácticamente hacer, hacer su juego. Y ahí. Eisen como que ha sabido adaptarse muy bien y decir, hostia, si no podemos jugar en torno a Cine, vamos a hacer otro tipo de juego. Y coño, ahí tiene mérito también NBS, que es que muchas veces nos hemos metido con él, pero coño, creo que el planteamiento final de Eisen de ha sido bastante bueno y, y muy equilibrado, como, como han dicho. Sí, sí, yo, a mí me ha flipado, vamos.
2: Yo recuerdo, sobre todo, que antes, eh, bueno, a inicios de año, hasta mitad de año incluso, eh, veíamos a un Kiles con un papel más protagonista, llevando esa reina en, en Icebox, bueno, evidentemente porque era lo que tocaba, no, no te tenían así aún, llevando también a reina en Ascent, y los veíamos como un equipo mucho más basado en las individualidades. Y creo que lo han evolucionado, ahora Kiles tiene un, un rol diferente, donde no tiene a lo mejor tanto impacto, pero se le da más protagonismo a tres jugadores centrales, que serían... Eh... Eh, Zik, Starshow y, y Zined que es un poco a a donde gira, por donde gira todo evidentemente tanto Kiles como Bonkolt se pueden sacar un partido de la manga tranquilamente porque ya lo han demostrado, pero es como que se ven más, más roles más definidos a lo mejor en cuanto a en cuanto a cómo funciona un equipo ¿no?
1: Sí, sí, estoy sí tratando sí, de individualidades. Sí. Pues la verdad eh... es que tío, me gustaría ver si podemos traer a, a, Aquiles, a, a mañana Aquiles. a
0: Kiles, tío Oh, ah, María, ¿eh? Mañana justo no lo sé, porque tenía que viajar. pero… En cuanto podamos lo. Movistar de resaca,
1: además. <risa> no, no me imagino imaginado aquí les este. de resaca, ¿eh? Por cierto, ¿eh? estaba llorando, ¿eh? Con la final cuando la ganaba bueno, y bueno. demás. Es que Oye, pero habrá es que, un que mojarse, sueño cumplido, ¿no? tío. Madre mía.
2: El año pasado estaba en Movistar y ahora está ganando un mundial. O sea, es un salto
0: enorme. ¿Cujarse de qué, Lembro? <risa> es verdad, tío. No, no, ahora lo digo, era para, para el final pero también hay que dedicarle tiempo a Aquiles que ha dicho, ha dicho Ulises una durante el stream algo que en cierta parte creo que es verdad y es que no hemos visto tampoco o sea, para mí el apoyo que se le ha dado a Aquiles no ha ido acorde a lo que a lo que ha logrado finalmente y eso me ha dejado un poco mucho. No sé si tiene que ver también con que nos desgastamos entre comillas mucho con Cruz, es decir, como que fuimos muy a saco con, con ellos y tal, y teníamos esa decepción, y hoy no ha habido tanto apoyo por eso, pero es verdad que, que tío al final tenemos un jugador eh, español hispanohablante que vive, que vive en España y que, y que ha estado con nuestra comunidad desde el principio, que ha ganado, ha ganado un Mundial de, de Valorant, o sea, es una cosa increíble, y sí que es verdad que el ambiente, ahora que ya lo ha ganado, creo que sí que es mejor, pero no he visto suficiente apoyo y creo que eso habría que arreglarlo un poco, porque, tío, tenemos también que que será un poco inteligente y presumir de, de, de lo nuestro, ¿no? Yo creo.
1: Sí, pero yo ahí es estoy que... con, con Lucas, tío, con lo sí. que estaba diciendo antes. Tiene una responsabilidad y esto es importante. Hay que al final, que yo lo entiendo porque a mí me pasa o me ha pasado siempre con poco como Kiles, que no aparezca, que me gustaba jugar, no me gustaba el redes sociales y todo eso, pero sí que tiene que Kiles luchar un poco por potenciar su imagen, por hacerse ver, por crear fan el fanbase. Porque se vea un poco quién es Quiles, tío. Claro. Porque es una persona que, que es tímida y que le cuesta le cuesta exponerse, tío. le cuesta, y Pero la gente quiere conocer algo. No puedes empatizar con lo que no conoces. Exacto. O sea, mira y, lo que
3: hace, porque sin ir muy lejos, mira lo que hace Ketnit en, en, en Cruz,
1: Ketnit, claro. eh, Tens Tense. Todos, es fácil empatizar con ellos porque sabes quiénes hay detrás. Entonces, esto yo mm. creo que es algo que tiene que trabajar y debe ser, debería ser la meta... O uno de los objetivos del 2022 para Kiles.
2: Sí. Yo creo que creo... va a
1: ser su objetivo, de hecho. Yo ¿eh? creo que va a terminar más. Perdón. ¿eh?
2: Sí. No, digo que también creo que se han juntado un poco la, lo que dice Yaren Que al final había tanto hype por el crew Gambit. Que cuando ha pasado esto es como que se ha desinflado un poquito, ¿no? Eh, creo que las expectativas por la final no eran tan altas. Por por eso el tema de que son dos equipos de EMEA, por el tema de que, sí. de EMA, sí. tema de que, de que no sea sé, parte, Eisen es como que barrio a Liquid. No fue una fin, no fue una semifinal igualada. Entonces, eso es como que, el hecho de que una semifinal yo creo que, o sea, a mí por lo menos, el hecho de que una semifinal fuese estompeada y la otra muy igualada, no me da tanto hype para la final como si las dos semifinales hubiesen sido brutales. No sé si os pasa a vosotros también.
3: Hmm.
1: Sí, sí, es que no lo sentí tanto, no lo sentí tanto porque como estaba tan... Yo estaba con muchas ganas de empezar a el Crew entonces, eso fue un sesgo importante para mí, para la primera semi. Sí.
0: Yo creo que no, no es solo por resultados. ASCA, creo que también es por organizaciones, porque sí, sí, no, eh,
2: ese
0: Hombre, ha, ha formado un equipazo y ha mantenido un roster unido, eh, que mira dónde les ha llevado, pero es verdad que a nivel de, de trabajo, mmm, no sé si le falta recursos que le falta, pero por ejemplo, en Discord son súper cercanos. O sea, si tú te quieres acercar a Aysen, lo puedes hacer. Pero es verdad que no tienen una estrategia tan buena como la de otros clubes, ¿no? De, de generar fanbase y todo el rollo, y, y eso se acaba notando. Es un
2: club nuevo, a fin de cuentas, nació este año, ¿no? Entonces, es que tampoco... Y tuvieron incluso
0: que cambiarle el nombre porque tenían compatibilidad de sponsors, o sea... No, no,
2: o sea, antes se llamaban Race Your, Edge, Race Your, Your Edge, que era un club que sí que llevaba un par de años, creo. Y hicieron sí. un rebranding o sencillamente fundaron un club nuevo.
0: Tuvieron que cambiar el nombre porque Your Edge es una página también de póker y cosas así y está prohibido uh -huh. por Riot tenerlo como, pues, como, como sponsor.
2: Pues sí, el, el, el rebranding tampoco creo que ayudase mucho con el tema fanbase.
0: Y bueno, del Mundial, lo, lo, lo último que iba a preguntar, y yo creo que con esto ya iremos iremos cerrando, ¿no? Que me confirme en ahora sí. cuánto llevamos porque yo no... no sí, no, de hecho eh, sí hemos ido. Sí, sí. llevamos casi vale. una hora. Pregunta, pregunta final. Y hay que mojarse aquí. MVP del Mundial. ¿A quién se lo dais? <ríe> no le ha gustado. Yeah. Que es que no. Qué complicado, tío. <ríe> qué complicado, <ríe> no <ha> cabrón. <ríe> ah, hay
1: que darlo. Hay que darlo. Tenemos que decidirlo. Mira, yo sinceramente, sinceramente lo que voy a decir es... Eh, el MVP que yo daría sería por la sensación por la, la sensación de, de, de presencia que ha tenido, ¿vale? Es decir, por ejemplo por aquí dicen Zik eh, Zik ha jugado de locos, me ha encantado pero he visto a más gente, he visto a a Stars, he visto de vez en cuando a Sinet he visto a más gente de ese equipo pero por ejemplo, los que sí que a mí más me han impactado que he dicho, hostia es que he sentido en ocasiones que estaba salvando rondas inhumanas, han sido eh, Chronicle y han sido Kednit y. No sabría decirte si alguno más. Terke también, es verdad. Es verdad, pero, pero lo de Terke, ojo, Dios, cuidado. Lo de Terke, que
3: jugaba él solo, la,
2: yeah. el
0: equipo entero, sí. tío. Lo lleva a la espalda,
2: sí, sí. tío. O sea, a ver que Fanatic llegó mejor, bueno, entre, entre comillas, Terke llegó mejor, porque Fanatic tampoco… Yo,
0: si queréis, me mojo directamente, siguiendo un poco lo que, de lo que ha dicho Hitbox. Y para mí, aunque haya ganado Aysen el Mundial, creo que dicen ha estado todo más igualado y tal, creo que el jugador del Mundial es Chronicle. O sea, sí. yo el MVP se lo daría a Chronicle.
2: Yo también. Me parece el jugador con más impacto. Y, sí. y
0: creo que ha salvado a Gambit muchas ocasiones. Y en sí. ese por ejemplo, yo en Aizen podría decir Starso, porque ha jugado mucho rol y tal. Pero no han sido tan dependientes de Starso, es lo que hemos dicho antes. Entonces, para mí, MVP sería crónico.
2: Y más, y más además con el rol que tiene, que está jugando Soba y, y Killjoy son roles que en principio no son tan, no, que no tienen tanto impacto. Y sin embargo, es que se, se ha sacado la poronga.
0: Y que no sale la final, Gambit Sincrónico. O sea, sí, sí, ya no, no solo por la ronda que se hizo, es que es una barbaridad la de rondas que salva sobre, sobre todo como strongholder. O sea, le metes en un side y es imposible atacar en ese side. Mm. Es una barbaridad. Nada, te
3: falta
1: por mojarte a ti y con eso vamos a Yo
0: hacerlo.
3: creo que Derke, tío. Es que se me había olvidado Derke, claro, porque claro, como el Fanatic no ha llegado hasta semis, no nos podemos olvidar de lo que estaba haciendo Derke, tío. Eh, ese tío estaba jugando solo. Y no pasó una ronda fuga, no. Pasaban muchas rondas que literalmente jugaba solo y se hacía la ronda del solo. Yo creo que eso no lo hemos visto eh, casi ningún jugador, evidentemente. Hemos visto a muchos jugadores hacer de 4K o incluso jugadores hacer su Maze, pero no hablo de eso, tío. Hablo de, de la soltura de, de ir como un puto loco y yo creo que para mí es del que... <ríe>
2: Sí, a sí. nivel de stats es el que mejor es stats tiene a nivel de ACS. Sí.
0: Están preguntando en el chat, por cierto, si de la final o tal. Si fuera solo de la final, yo diría Starso. Yo estoy diciendo sí. que todo el torneo sería Chronicle para mí.
1: Y también te digo una cosa: eh, Starso y en la final también, que ha estado increíble, es Nats. Eh. Hmm. O sea, Nats. Eh, una... En la final, ¿eh? A mí el resto. Solo en la
0: final. De hecho, o sea el resto del torneo. Está un una poquito pregunta desaparecido,
1: más... pero la final no sé qué. Para cuenta.
2: vosotros, ¿quién sería el jugador más infravalorado?
0: el jugador más ver. infravalorado sí. más fino, para mí más es, maschino, no
1: infravalorado bueno, sí, infravalorado, o sea, para mí sería infravalorado no porque... le tiene en
0: cuenta lo que hay que
1: tener el hit para exacto, mí. Exacto. o sea, no pues, que la pues... gente piense que es malo pero no se le adjudica el mérito que debería tener para mí, sí. a mí es la que pues, más me ha impactado hablamos ya... de
3: infravalorado y aquí sale todo tipo de nombres, tú, Patty, Bunker, Zoms, más o sea tío, qué mal me cae, tío qué soberbio es el <risa> Después de Kessnitz, es, el, el
2: que
0: mejor, es que yo no he dicho Kenny porque Kenny creo que sí que se la ha valorado. Claro, más sí, no.
2: Después te digo que después, después de Kessnitz, que ha sido el, el único en hacerse el
0: 6K, ¿eh?
3: Por cierto. Mm
0: -hmm. Es verdad, el, al final el es el, el único 6K tiene... de todo el sí, torneo. Sí, sí. Para pues, mí... A mí la jugada del torneo es o esa, que han preguntado también, o esa o la de Chronicle salvando salvando ronda contra, contra Cruz por la importancia que tiene para llegar a la final. Una de las dos, tío. Mm.
2: Para mí uno de los jugadores más, entre comillas, infravalorados es Defo. No porque sea un jugadorazo espectacular de talla mundial, sino porque se tiene a lo mejor como el peor de Gambit y creo que hace su trabajo a la perfección. Plan...
0: Pues chicos, si queréis, con esto nos despedimos. Recordad sí. que esto era un especial de Champions. Mañana volveremos con nuestro programa normal, lunes y jueves a las 10 de la noche y ya vendrán Star Wars y Lucas Rojo que no, no, no les ha dado tiempo sí. a llegar. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito. Recordad que estas suscripciones insisto mucho, pero es lo que más nos han pedido. Y también recordaros que todo esto es posible, aparte de vuestras suscripciones por el apoyo de Versus Gamer donde podéis comprar cualquier tipo de periférico y ojo, ¿quién os dice que no empecéis hoy con un ratoncito de Versus Gamer? Y el día de mañana seáis vosotros los que estéis ganando un Mundial de Valorant. Nunca se sabe, gente. Yo lo dejo ahí. Seguro no, pero posible. Pues nah, chicos, muchas
1: gracias, gente. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a las 10 de la noche. Un beso muy grande, señores. ¡Chao!
3: Adiós. Adiós. ¡Chao!